0: Vai ter... Rar. Rar. Rar.
1: Quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 28 de junho. Eu sou o Thiago Nasser Timler e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres, Caio Germani e Gustavo Botelho. Lembrando a todos que este episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe o nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. No primeiro bloco do programa, a gente vai começar falando sobre a Copa América. Brasil. Pela última rodada da fase de grupos da Copa América, o Brasil empatou em 1x1 1 com o Equador, em jogo realizado ontem à noite no Estádio Olímpico de Goiânia. Com o um empate, encerrou-se uma sequência de 10 vitórias do Brasil, a melhor sequência do Tite à frente da seleção, que caminhava para igualar o recorde histórico do Zagallo, que em 97 alcançou 14 vitórias seguidas no comando da seleção canarinho. Com a primeira colocação do grupo já assegurada, o Brasil poupou alguns titulares, entre eles o Neymar, que estava pendurado com cartões amarelos, e saiu à frente do placar com o um gol do Éder Militão, aos 36 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta do Everton Cebolinha. Não consigo mais bolar planos infalíveis. No início do segundo tempo, o Brasil perdeu o Renan Lodge com dores nas costas, e logo após o Equador chegou ao gol de empate com o Mena. Bruno, o que, que você achou do jogo do Brasil? nitidamente tirou o pé no freio por já ter garantido o primeiro lugar do grupo ou você acha que o Equador apresentou resistência e o Brasil não soube o que fazer para quebrar essa resistência além disso, sempre que o Brasil apresenta um futebol muito diferente sem o Neymar, se levanta a hipótese da Neymar dependência qual que é a tua opinião?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Tiagão foi um jogo bem difícil de assistir, muito ruim eu fico com a constatação que o Brasil realmente depende do Neymar. O Neymar, eu sou muito fã do Neymar e para mim ele é fora de série. O jogo não teve muito que o Brasil tenha feito de interessante. O destaque, ao meu ver, foi o Paquetá, que jogou bem, distribuiu bem o jogo. Foi bem legal. ponto negativo para mim acabou sendo o Firmino. Acho que ele foi muito mal na função. Do Neymar, até uma função parecida que ele joga no Liverpool. E é isso, Thiago. O Brasil sem muito interesse, já estava classificado. A Copa América está muito chata, né? Eu acompanhei aqui agora o Uruguai ganhando, então o Brasil já foge do Uruguai. Então, para mim, ainda mais depois do que eu vi hoje à tarde na Eurocopa, aí que eu lembro do jogo de ontem e fico mais triste ainda, Thiago. O Brasil depende muito do Neymar e o Neymar realmente é muito fora de série.
1: E outra pergunta que eu queria fazer para você diz respeito a um ex-jogador do teu Flamengo. A gente já conversou um dia desses sobre o Gabigol, da diferença do esquema tático da seleção para o esquema tático do Flamengo e o quanto isso impacta no rendimento do Gabriel na seleção brasileira. Ontem o Tite colocou em campo o Vinícius Júnior, aos 17 minutos do segundo tempo. Você não acha que está faltando oportunidade para ele com a camisa da seleção? porque até o jogo de ontem ele tinha jogado só nove minutos na estreia contra a Venezuela. Além disso, ele é o único jogador que não foi titular nessa Copa América. E olha que o Tite variou bastante o time ao longo da primeira fase. Além do Vinícius Júnior, só o Felipe, que já foi cortado, inclusive, não foi aproveitado como titular. Você não acha que está faltando um pouco do Vinícius Júnior nessa seleção?
0: Ô, Tiago, o Tite deveria aproveitar a Copa América para fazer diversos testes. O Vinícius Júnior, com certeza, seria um deles. Se eu não estou enganado, ele é o reserva imediato, o Gustavo pode me corrigir, do Richarlison, né? Ele joga ali na esquerda e o Richarlison ocupa aquela faixa. E assim, tirando o Neymar, que é o ponto fora da curva, o, o Richarlison é o jogador mais regular da seleção. Né? Então é difícil o Vinícius Júnior ter, ter muito minuto nessa posição. Mas sim, o Tite deveria muito mais chance para ele, com um o próprio Gabigol, alguém levantou um ponto hoje que é legal, que o, o Gabriel Jesus, ele não faz gol pelo Brasil desde o jogo em 2019 contra o Peru e sempre tem muito minuto em campo muita chance, e diz que ele tá lá porque ele consegue marcar, marcar ajudar na marcação então assim, o Vinícius Júnior acho que ele não aproveitou a chance ontem mas é difícil você cobrar de alguém que joga 20 minutos e não joga mais tem que ver como é que ele é no treino, né, Thiago? Às vezes, ele, em treino, não agrada tanto o Tite, não passa confiança. O oposto, por exemplo, do Everton Ribeiro, que com o Tite joga bem, né? Parece que o Tite sabe um lugar legal para o Everton Ribeiro. Mas o Vinícius Júnior poderia ter mais minuto e deveria aproveitar as chances, com certeza.
1: Beleza, então, com a primeira posição do Grupo B garantida, com 10 pontos, o Brasil aguarda o encerramento do Grupo A para ver quem que ele vai pegar na próxima fase da Copa América, né? na fase de quartas de final. Enquanto a gente está gravando o podcast aqui, o Uruguai está ganhando de 1 a 0 do Paraguai, e a Bolívia está perdendo de 2 a 0 para a Argentina. A Bolívia já eliminada, e o Chile folgando nessa rodada. A princípio, o Brasil poderia enfrentar Chile ou Uruguai, com esse resultado de momento, o Brasil vai estar pegando o Chile se esse resultado se mantiver e o Brasil joga na sexta-feira, às nove da noite, no estádio Newton Santos. Além do Brasil, os demais classificados do Grupo B foram Peru, com sete pontos, Colômbia, com quatro pontos, e Equador, com três pontos. A Venezuela, com dois pontos, já está eliminada da competição. Então... Copa América, o, uh, pode falar,
2: Só, só, só uh, respondendo ao Bruno, é, isso é uma das coisas que a gente já conversou sobre o Tite de alguns dogmas que isso parece meio cartilha de técnico da seleção, né ter lugar cativo para reserva. né O Vinícius Júnior é um jogador que pode entregar tanta coisa diferente com o Richarlison, sem o Richarlison, no lugar do Richarlison e e a gente perdeu aí quatro jogos para fazer essas experimentações de uma forma talvez mais legal, porque você avaliar num time muito mudado e sem o, o cara que desequilibra, que é o Neymar, fica muito difícil da gente poder avaliar essas mudanças e, a, e, a, e o desempenho desses jogadores também, né? Então o Bruno tocou num ponto legal aí que é pouco minuto mesmo para um cara que teve uma temporada errática, mas muito melhor do que vinha tendo, né? Com muito mais minutos também.
1: Perdão, me incomoda isso no Tite Ele justifica como sendo coerente com as convicções dele, mas para mim é teimosia, né? Eu acho que você não pode ser coerente com as suas convicções a ponto de você não querer mudar absolutamente nada, né? Eu sou coerente com as minhas convicções, eu mato o time, mas eu não mudo meu pensamento. Para mim não faz sentido. Então, encerrada a Copa América, vamos passar para a Eurocopa agora, como o Bruno já adiantou, um torneio de nível técnico indiscutivelmente mais alto, as seleções de segunda e terceira prateleira da Europa apresentam um futebol muito melhor do que oito das dez seleções da Copa América. No sábado à tarde, a gente teve o início das oitavas de final da Eurocopa, os classificados até agora foram a Dinamarca, no exato dia em que a Dinamarca comemorou 29 anos do seu título na Eurocopa, ela venceu o país de Gales por 4 a 0 primeiro tempo muito equilibrado, a Dinamarca saiu com a vitória parcial de 1 a 0, e daí no segundo tempo ela não deixou dúvida da superioridade sobre um país de Gales muito valente, muito aguerrido. E o país de Gales foi nocauteado, não demonstrou reação alguma e tomou três gols ali nos 45 minutos finais. Apesar da Dinamarca ter tido momentos muito, de um futebol muito bonito ao longo da sua história, até hoje ela é um pouco vinculada a um futebol mais burocrático, até mesmo defensivo em alguns períodos, mas ela venceu dois adversários aí por placares elásticos. Né? 4 a 1 sobre a Rússia na última rodada da fase de grupos e agora 4 a 0 sobre o país de Gales. Uma excelente atuação do Bale ao longo da Eurocopa. Né? O Bale sempre rende por país de Gales mais do que ele costuma render por clubes. Né? Tem aquela famosa sequência Gales, Golfe e Real Madrid. Nas quartas de final, a Dinamarca vai enfrentar a Chequia, que eliminou os Países Baixos, a Holanda, no domingo, 4 de julho, a 1 da tarde. Semifinalista em 2016, País de Gales deu adeus à Euro 2020. Agora sobre a Itália. Gustavão, o lugar de fala da Itália é teu. Apontou desde o início a esquadra Azzurra como uma das favoritas ao título. Cravou ela como campeã no nosso bolão. Então, você é o mais capacitado para falar sobre a classificação italiana para os quartos de final. É,
0: Aproveite só... e já se despede. Aproveita e se despede, <risos> que agora pega a Bels. Agora falta brincadeira.
2: Só me resta a Itália da, das minhas apostas. Ah, Itália! que falar dessa Itália, né? 31 jogos de invencibilidade, 12 segunda vitória seguida, se você computar vitória em interrogação como vitória em estatística. E ficou 168 minutos sem tomar gol três recordes aí bem significativos, além de alguns outros curiosos, como participar de um jogo onde teve três gols em prorrogação, algo que não acontecia desde França e Portugal na Euro de 84, né, e essa história sendo feita uma, por uma seleção que é jovem, uma média de 27 anos, mais ou menos, mas principalmente que vem quebrando paradigmas do que a gente conhece como Itália, né que é aquela seleção que sofre na fase de grupos e depois embala e ganha. Parece que essa geração não tem esse, essa vontade de, de repetir a história, né? Em relação ao jogo em si, eu acho que tem uma questão no jogo que eu que eu, gosto, que eu gostei bastante, que é uma pergunta que vale a pena sobre estilo de jogo, né? O quanto a gente valoriza tanto o estilo de jogo ofensivo, propositivo e a gente tende a denegrir a marcação. E a estratégia da Áustria nisso, para mim, foi quase perfeita. Você jogar com uma seleção que taticamente tecnicamente é superior a você e conseguir fazer esse tipo de jogo é muito impressionante. Né? É, no primeiro tempo, a Itália tinha um domínio que se, se mostrou pouco em relação às chances de reais de gol. Um chute do imóvel, uma bola cruzada, um último passe que não, não andou, né? Eu acho que o Mancini errou na saída, eu, eu manteria o Locatelli, eu não teria entrado com, com o Verratti. E na volta do segundo tempo, a Áustria, com ajuste na marcação, muda o panorama do jogo e começa a incomodar a Itália, até fazer um gol que, no momento, a gente achou que estava bem impedido, mas pelo VAR, né, que dá o nome ao nosso programa, ter levado incríveis dois minutos, o que para o padrão europeu é muitíssimo. É, o, o Arnautovic que fala muito saiu falando besteirinhas para torcida italiana voltou com o rabinho entre as pernas a partir daí o Mancini faz um ajuste de, de co uma correção de rota né e coloca o Pessina e o Locatelli e a Itália volta a mandar no jogo até ter perder algumas boas chances o Bernardo perde e logo em seguida é substituído e ele coloca os dois jogadores que acabam sendo fundamentais para a mudança do jogo, que é o Chiesa e o, o Bellotti. Né? É, a prorrogação foi uma coisa de louco, né? a prorrogação da, do jogo da Itália foi uma coisa de louco. No, é, a Itália faz 2 a 0 no primeiro tempo, você acha que o jogo acabou. Eu cheguei a mandar uma mensagem pro Thiago e falei, oh, a Itália vai conseguir tomar um gol só para sofrer. Antes do primeiro minuto, Donnarumma faz uma defesa maravilhosa E num corner, numa bola cruzada Um gol que traz todo o sofrimento à Itália Que passa e, sinceramente, para mim Sem De Bruyne e com a possível ausência do, do Hazard A Itália se torna favorita contra a Bélgica assim, Apesar do meu amigo do Império do Mal Querer algorar a minha aposta
1: Agora falando sobre a Tchequia, só fazendo uma explicação, a, o próprio governo tcheco pediu para a ONU e para todas as nações se referirem a eles como Tchequia. Todas as outras línguas que não o português e o inglês aderiram quase que imediatamente a esse pedido e a gente está engatinhando ainda, tentando respeitar o desejo deles, então eu vou chamá-los de Tchequia. Após a confirmação da classificação das duas favoritas, então, no primeiro dia de mata-mata da Eurocopa, a Dinamarca e a Itália, a Zebra apareceu em Budapeste no domingo à tarde e tirou da competição a Holanda, uma das seleções com futebol mais bonito e 100% de aproveitamento na primeira fase. Zebra em partes, porque nesse confronto em específico, a Tchequia tem o dobro de vitórias em relação à Holanda, Desde o início, a própria torcida holandesa contestou muito o esquema 3-5-2 que o Frank de Boer usou para montar a, a seleção. A Holanda teve a chance de sair na frente do placar com o Malen. O atacante tentou driblar o goleiro, se embananou, perdeu a oportunidade. E era só um prenúncio do que estava por vir. Três, quatro minutos depois, o De Ligt, excelente zagueiro, um dos mais caros defensores do futebol mundial, se atrapalhou na jogada, enfiou a mão na bola para tentar evitar o ataque tcheco. O árbitro deu cartão amarelo, foi para o VAR. O VAR corrigiu a decisão do árbitro e o zagueiro foi justamente expulso. Foi nisso daí que a Tchequia cresceu no jogo. Foi questão de tempo para fazer 2 a 0 e garantirem a classificação para as quartas de final. E também no domingo, ontem, a Bélgica fez com Portugal uma das partidas mais esperadas das oitavas de final. E que, infelizmente, antes de começar, a gente já sabia que levaria para casa um dos craques mais badalados do futebol mundial, acabou sendo o Cristiano Ronaldo, impedido de levar adiante o sonho do bicampeonato português. Confirmando o favoritismo, a Bélgica venceu o Portugal por 1 a 0, uma partida aquém do esperado pra, pelo potencial de ambas as seleções, com gol do Thorgan Hazard, que é o irmão mais novo do craque Eden Hazard, ainda no primeiro tempo seleção do Roberto Martínez nem de longe apresentou o futebol bonito que caracterizou essa geração. E eu achei que no chute do Thorgan Hazard teve falha do, do Rui Patrício. Uma bola de média distância, defensável. Não pode chamar de frango, mas eu achei que teve uma falha do, do goleiro português. No segundo tempo, Portugal cresceu, pressionou mais. Foram 24 finalizações, contra, 24 finalizações de Portugal contra seis da Bélgica. Mesmo com esse maior volume de jogo, não tiveram tantas chances claras de gol, exceto uma defesa que o Porto A fez numa cabeçada perigosa do Rubem Dias. O que leva de preocupação para os belgas, como o Gustavo falou, é, são as lesões né, saídas por contusão do De Bruyne, logo no início do segundo tempo, e do Hazard, que comprovou que em plenas condições físicas é um dos melhores meio-campistas do mundo, com toda a certeza. Bélgica enfrenta a Itália na sexta-feira, dia 2 de julho, em Wembley, um duelo entre duas candidatas fortíssimas ao título. Gustavo, com você, finalizando os confrontos das oitavas de final, tivemos hoje Croácia e Espanha e França versus Suíça.
2: Vou começar pela Espanha, que jogou de branco, e a minha lembrança de Espanha é de branco com Luiz Henrique é a cotovelada do Tassotti. Que faz com que o sorte não jogue contra a gente? a final de 94, nas quartas final de 94, né? Luiz Henrique, que provavelmente tem o perfil do técnico da seleção brasileira, porque a teimosia dele irrita. Hoje ele veio com Alba no banco e sem nenhuma explicação. Eu gosto muito do Gaiá, mas o Alba é um jogador superior. E o Fernando Torres, que a torcida pedia, mas ao invés de ser no lugar do nosso grande Morata, o craque, o obstinado, o escolhido Morata, ele tirou o Gerard Moreno, né? A Espanha começa o jogo de uma forma, uma blitz muito legal, apertando a Croácia. A Croácia não tinha saído, o Kouk perde um gol na cara, o Morata erra uma cabeçada dentro da pequena área. E vem o lance que mudaria o jogo e mudaria a história dessa partida, que é o que o Nays Simon fez, né? Eu até cheguei a brincar com vocês, eu tava olhando o lance agora de novo, ele claramente não olha pra bola mesmo, ele tá olhando pra reposição. E isso é um erro técnico, né? E o gol contra do Pedro, que levou o gol contra nas costas sem ter culpa nenhuma, né? Acabou mudando, a Croácia passou a mandar no jogo e parecia que a Espanha não ia encontrar saída. E aos 37, depois de um bombardeio ao gol croata, o Sarabe aguarda e aí restabelece a ordem natural do que a gente esperava ver no jogo. Né? O que não parece ser a ordem natural é depois de um 3 a 1 da Espanha, você... É um time que ama tanto a bola, que chegou a ter 64% de posse, que finalizou muito mais, deixar a Croácia crescer e ter o domínio de bola. E aí entra a teimosia do Luiz Henrique para mim. O Busquets, que mudou a seleção espanhola depois que entrou, porque é um jogador de qualidade, ele qualifica o passe e saída, ele não é o mesmo jogador para correr atrás de meias que vão fazendo troca de posição, e isso canso, ele cansado, começaram a surgir espaços na defesa da, da Espanha a Croácia, que não tem nada a ver com isso, e com a ótima entrada do né que já tinha detonado o Tottenham na Liga Europa pelo Dinamo de Zagreb fez um gol e pôs aquele fogo no jogo que todo mundo gosta até o momento do empate, né e depois que vai para o empate, a gente fica naquela esperança que a Espanha vai virar. Mas parecia que a Espanha estava morta. E, e os lances que saíam para a Espanha, que você esperava a, a definição, eram, eram lances que caíam no pé de quem? De Morata. E como <risos> o, o nosso Don Quixote favorito, ele teve o seu Sancho Panza ideal. Que foi para mim o nome do jogo na prorrogação, já que Fernando Torres para mim foi o nome do jogo no tempo normal, na prorrogação o nome do jogo para mim foi o Dani Oman, que com duas assistências, uma para o Morata e a outra para o. Ai meu Deus, pediu um o nome. Quem fez o segundo gol? O quinto gol? Perdi aqui, desculpa. Foi o. Eu tô com o Espinazola na cabeça da Itália, mas não é ele, não, é. O Ariasola que entrou no lugar do, entrou no Urizaba. lugar do, isso isso. Orizaba. Orizaba, tá certo. Entrou no lugar do, bem, daqui a pouco eu lembro. E acabou definindo o jogo, né, numa numa partida que conseguiu ter só menos gol do que um jogo de 60 quando começou a, a Euro, que foi 5 a 4, Iugoslávia e França. Curiosamente, a Iugoslávia né o país do qual a Croácia fazia parte. Então, a gente teve um roteiro de suspense, de dominação, de retorno, de redenção do Morata, o que a gente não viu no segundo jogo do dia, que foi o jogo da França. né a França entrou para jogar com três zagueiros, é, algo que não vinha fazendo. Né? A França vinha jogando no 4-3-3, mudou para um 3-4-3 um travestido de 3-3-1, é, né? com o Griezmann mais avançado e os dois na frente. Mas é, parecia que era aquela França que a gente já conversou sobre... Uma falta de vontade ou um ar meio blazer mesmo, de superioridade, que acho que vai resolver o jogo a qualquer momento. E do outro lado tinha um Severovic, que é um centroavante, matador, que fez o gol, abriu e acabou deixando o time da França um pouco mais nervoso. Na volta, Benzema faz. O que ele faz muito bem, o primeiro gol é de uma habilidade, o domínio dele para virar para fazer o primeiro gol é de uma habilidade. E quando o Pogba faz o terceiro, é... você fala bem. Agora conta fechou a conta, a Suíça não vai conseguir voltar. E a Suíça tem uma reviravolta que é lógico. Quando a gente fala de Suíça, né? A gente, é, a gente tem que levar em conta que tem Shaqiri, Chaca. É, embolou em Então, o próprio Zuber, que faz o, o passe pro Seferovic, né? Então, você tem uma, um, 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 um time que tá acostumado a jogar nas grandes ligas, tem 11 jogadores da Alemanha, jogador de Premier League, então você tem um time que tá acostumado com momentos decisivos como jogador, mas não como seleção, que é a história da camisa PESA. Só que eles não levaram isso a sério, foram atrás, empataram o jogo. É, em finalizações, a França finalizou 28 vezes e a Suíça só 13. Só que no gol foram oito finalizações da França contra cinco da Suíça. Então, o, o Zomer ele fez cinco defesas contra apenas duas do Loris. Sendo que uma da, dos Loris é num lance que, para todo mundo, era definidor do jogo. Foi o pênalti, né? E o Rodrigues perdeu. E isso faz a gente lembrar da França que o Didier Deschamps, ele infelizmente não conseguiu fazer esse time ter o futebol que a gente esperava. Pogba fez um golaço, mas jogou abaixo. O nosso amado engolou canter, não rendeu o mesmo. Griezmann. E o que falar do, da joia da coroa, que é Kylian Mbappé. Né? Sai da Eurocopa sem nenhum gol, embora a gente muitas vezes não reduza números de jogador, mas essa partida especificamente ele perde dois gols. Já havia perdido um no jogo contra Portugal, que poderia ter sido decisivo. Mas muito abaixo, muito abaixo. A França como um todo não foi a França que a gente esperava. Na verdade, nem na Copa, tirando aquele jogo contra a Argentina, a França foi a França que a gente esperava, né? A França é um time muito pragmático, que joga um futebol muito correto, mas não é bonito de se ver. E agora, nem pragmático vencedor é nesse caso. Legal para a Euro, como história, né, uma história de um underdog que passa, e isso é legal para a competição como se só. Uma tristeza para quem sonhava ver um embate da França com umas seleções... No Mata Mata mais polpudas, como Itália ou Bélgica, né? Vai ter que se contentar com uma Suíça ou Espanha, né? Então,
0: Gustavo, eu... eu tenho duas perguntinhas para você. A primeira, o Mbappé sente muita falta do Neymar?
2: Eu acho que o Mbappé ele não sente a falta do Neymar. Eu acho que o Mbappé nesse jogo ele fez o que o Vinícius Júnior faz para poder motivar o Benzema. Sabe? Ele vai perdendo gol, <risos> aí o Benzema fala, tá bom, eu vou lá, vou resolver isso, vou guardar. Essa, respondendo a sua primeira pergunta, é
0: essa. A minha, é. Segunda é, o, a minha segunda é, o Pogba, ele é aquele típico jogador que só joga bem na seleção, como foi Raj, Dunga e por aí vai, o, o Vargas, é jogador de seleção?
2: Eu, eu acho que não, eu, eu assim... Primeiro que eu acho que a temporada dele, 15, na Juventus, ele jogou o que ele não jogou nem pela seleção italiana, tá? Aquele, aquele time da Juventus que perde para o MSN na final, ele era o dono daquele time. Então, assim, é, eu acho que o Pogba já jogou muito bem para o clube. O que me parece para o Pogba é que na seleção, como ele fica concentrado... Ele fica menos tempo no celular, talvez menos tempo no TikTok, menos tempo cortando cabelo e isso às vezes a concentração, né? como o Didier Champ falou para ele, é, não me importa você fora daqui, eu quero você aqui jogando isso. Mas hoje, infelizmente, apesar do gol, e ele fez um passe muito bonito, que o Mbappé perdeu o gol, que, né, que poderia ter selado a vitória, é, ele não foi o mesmo jogador. E isso remonta a outro jogador que eu acho que os números inflaram um pouco a participação dele, que foi o Cristiano. Eu acho que essa Eurocopa a gente tem números, às vezes, que são mais importantes do que o jogador fez mesmo. E o Pogba está nessa. O último gol do Pogba era contra a Croácia na final da Copa, de fora da área, pela seleção francesa. Então, o Pogba, ele, ele mesmo na seleção, embora ele vinha viesse tendo algumas atuações boas e a, 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 aquele passe magistral na primeira fase ficou gravado na nossa cabeça, mas ele parece um jogador que está vivendo muito desses pequenos lances e menos da construção, e isso acaba afetando um time que joga no 4-3-3 né? sobrecarrega muito o nosso amado cante que é a única tristeza do dia, por essa desgraça chamada França que machucou tanto nossos coraçõezinhos ao longo dos anos das copas Graças a Deus está fora e não vai machucar a minha querida Itália.
3: Gustavão, eu acho que você tinha que devolver a pergunta para o Bruno da seguinte forma. Será que o Neymar não sente falta do Mbappé?
2: <risos> Olha, eu acho que o, o Mbappé está mais bem acompanhado do que o Neymar ultimamente. hein?
3: É, eu também acho. Eu concordo com você.
1: Só números do Pogba... Só, do...
3: só levantar
1: um dado ou, dá licença rapidinho?
3: Que acho que se eu não me engano é a primeira vitória da Suíça juntando Copa do Mundo e Eurocopa depois de mais de 40 anos. Eles em ganharam. Ai mata
2: -mata. Ah, mata mata sim, em mata mata sim. É, é, eles ganharam em 10 eles ganharam da, da Espanha, né, né? Na abertura da, na estreia da Espanha na Copa eles ganharam. É, mas a minha é a pergunta
0: base. é, a minha pergunta é quantos, quantos mata-matos eles jogaram nesses 40 anos?
2: 18 perderam para a Suécia, né? 18 no ah. Clássico Sussu. Clássico Sussu, eles perderam para a Suécia, né? Eu não lembro. 14 eles, eles não passaram. Eles
3: foram visitados na Copa do Mundo sem
0: tomar nenhum gol em 2014.
2: Não, em de... Foi 14 ou 10, Thiago, isso? 10
0: 10, 10, acho 10, acho 10. 10, 10. Eu acho que foi 10. Eu nem lembro deles aqui no Brasil.
2: Eu também não me lembro da passagem deles pelo Brasil, não. O, o Sommer, que é um goleiro que eu confio tão pouco, ele ele é impressionante o nível que ele está jogando na Eurocopa, esse, fa esse faz mais sentido a sua pergunta se é mais um jogador de seleção até o Shaqiri é outro também, embora hoje não foi o Shaqiri que a gente espera também
1: só números do, do Pogba no, no jogo de hoje ele atuou 120 minutos, fez um gol teve 101 ações com a bola, com 13 perdas de posse só, acertou 92% dos passes, 83% dos dribles, deu 4 passes decisivos e criou uma chance clara de gol. Jogou muito hoje. E o impressionante, só para finalizar o assunto Eurocopa, a Suíça é, vamos colocar, uma zebra. Então, Mas é uma zebra com méritos, né? mantém a base há muito tempo, é um dos times mais entrosados da Euro, já faz bastante tempo, e a gente, com certeza, a gente engrandece a França pelo elenco que a França tem, mas a França teve uma fase de grupos bem tímida, né? Começou o jogo mal diante da Suíça, então assim, a vitória da Suíça foi uma zebra? Foi, mas uma zebra com méritos, né? não dá para a gente desqualificar a classificação da Suíça não.
2: E eu só queria apontar uma coisa, Tiago, que eu acho que as três partidas têm bastante em comum, que é a partida da Itália, da França e da Espanha. Que é, você entender que quando você joga com um time que é muito superior tecnicamente ao seu, você tem que fazer concessões para atacar no momento certo. E, e as, os três times conseguiram fazer isso, em maior e menor grau, obviamente, na Suíça foi a única a lograr passagem em cima disso, mas, previamente, no, se a gente fosse colocar ali quem que vai passar, nós todos cravaríamos Itália, Espanha e França com facilidade. A gente não, não colocava um grau de dificuldade. O que mostra o que você falou lá no começo. É, as seleções europeias médias estão num nível de futebol praticado muito acima do que a gente está vendo aqui na América do Sul. E por isso que o Brasil joga com a Suíça numa Copa do Mundo, numa primeira fase, e é um a um. Por isso que o Brasil é, tem dificuldade e não ganha de um grande europeu desde 2002 na Copa. Ô, Tiago,
0: Thiago, só para pontuar que eu tava olhando a eliminatória da, Eurocopa, da Europa e Itália e Suíça vão passar facinho. Então vale a pena ficar de olho na Suíça aí, porque ela já está na Copa. O grupo é muito fraco.
1: É isso aí. Agora. Iniciando o nosso terceiro bloco de programa, falando sobre futebol brasileiro. A gente vai comentar os jogos válidos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Séries A e B. Começando pelo São Paulo. Ai, ai. Após 21 pontos disputados, o que em uma conta rápida equivale a 18% do campeonato, quase um quinto do campeonato, São Paulo conquistou só 4 pontos e continua sem vencer no Brasileirão. Ontem à noite jogou em Fortaleza contra o Ceará, empatou em 1x1, 1, após uma gentileza da defesa do Vozão, que marcou um gol contra, e cedeu o empate para o São Paulo. Eu confesso para vocês que eu não sei como o Ceará não venceu a partida. Ineficiente do ponto de vista ofensivo, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo, muito mal na defesa, basta ver a bizarrice que foi o gol do Ceará, todo mundo chutando as águas do São Paulo, assistindo o Volpe defender bola atrás de bola. E o São Paulo muito distante de ser aquele time que encantou a todos nós dois meses atrás. Continua empacado na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, enquanto o Ceará permanece em 12º com nove pontos conquistados. Caio, também acha que o Ceará apareceu mais próximo e até mereceu mais a vitória do que o São Paulo? Fala mais do jogo para gente aí. Boa noite a todos. né? Eu
3: acho que eu tinha esquecido de de dar uma boa noite para o pessoal que está nos escutando, que vai nos escutar. É... Olha, Thiago, falar da má atuação do São Paulo mais uma vez já está ficando repetitivo aqui né, no nosso podcast. Mas eu, eu concordo com você, acho que o Ceará esteve mais próximo da vitória que o São Paulo, mesmo que o São Paulo também tenha tido uma chance para vencer a partida no final, onde o Richard foi muito feliz, fez a defesa, o Richard que é um goleiro que veio da base do São Paulo, né? Despontou lá para o futebol, mas o São Paulo vem decepcionando, rodada atrás de rodada, perdendo pontos que vão vão ser muito 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 contados no final do campeonato, seja para uma eventual briga por vaga de Libertadores, uma, uma briga por uma vaga de Sul-Americana, não sei. É é totalmente é totalmente de fora de contexto a gente dis discutir que o São Paulo vai vai fazer até o final do campeonato mais uma vez vou vou repetir chovendo molhado sobre os desfalques né mas também fica fica batendo na mesma fica batendo na mesma tecla também não vai dar como eu já disse o crespo tem que achar a solução dentro do elenco apesar de ontem ele não estar no banco né devido ao convite que ele contraiu eu acho que o São Paulo tem que abrir os olhos mais uma vez e olhar procurar soluções dentro do elenco Fica muito fica muito complicado você somar quatro pontos em sete, em sete jogos, né? É um número muito abaixo. Até, até mesmo para equipes que vão brigar contra o rebaixamento, é um número muito baixo. Pelo menos você teria que ter uma vitória nesses últimos dois jogos aí. Por ele até ter perdido do Ceará, mas vencido do Cuiabá, né? Mas vamos aguardar agora na quarta-feira. Vai ser mais um jogo difícil. A gente vai enfrentar o Corinthians. São Paulo nunca venceu fora de casa o Corinthians na fora de casa não, né? na arena, na arena neoquímica, então vai ser um jogo complicado, não sei o que esperar, sinceramente. Se a gente for pela realidade do futebol apresentado pelas duas equipes, vai ser um jogo bem, bem fraco, se bem que por ser um clássico pode, pode de tudo acontecer, mas eu acredito que vai ser mais um, mais um jogo que o São Paulo pode ser que não, não venha com a vitória.
1: É sem dúvida que para o futebol o melhor seria que os dois perdessem, né? Porque o jogo vai ser muito feio, né? É, essa altura do campeonato eu até me pergunto: é bom para quem enfrentar o rival, né? É bom para o São Paulo pegar o Corinthians ou é bom para o Corinthians pegar o São Paulo? Eu Enfim. acho que é melhor para o Corinthians. Viu? Eu também acho. Eu também acho que é melhor para o Corinthians. É, outra pergunta que eu queria te fazer é: você já falou sobre o Crespo? Claro, o Crespo tá com Covid mas vale a gente lembrar que três semanas atrás o Miguel Angel, Miguel Angel Ramírez também estava com Covid e foi demitido pelo Internacional né? Na tua opinião, você acha que dada essa realidade do futebol brasileiro, o Crespo começa a perigar de perder o emprego? Você acha que já não é mais um absurdo começar a pensar que talvez o Crespo, se mantiver esse ritmo perca o emprego no São Paulo?
3: Não acredito, Tiagão, não acredito não Eu acredito que essa diretoria que assumiu Nesse ano de 2021, eles têm um pensamento um pouco mais de aguardar, de saber as dificuldades do, do financeiras que o clube vem atravessando. Acho que o Crespo ele conseguiu tirar um peso das costas do São Paulo, né? Que era a conquista de um título. Acredito que o Crespo ele, ele tá respaldado pela diretoria também, até porque, como de novo, é. A diretoria sabe de todos os problemas que o São Paulo tem, tanto financeiramente como no elenco, com essa falta dos jogadores, com essas contusões que, que vem assombrando o São Paulo. Eu acredito que o Crespo ele só, pode, só começa a correr um perigo maior se ele, for elimin, se ele for eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e o São Paulo ainda não estiver correspondendo. Tirando isso, eu acredito que o Crespo vai seguir no comando do São Paulo. Não acredito que a diretoria vá se desfazer dele, não.
1: Concordo com você, até porque todo mundo fala, ah, não, mas o reflexo do, das lesões do São Paulo agora é por causa da dedicação muito grande que o São Paulo fez ao Campeonato Paulista, mas isso foi pactuado entre o Crespo e a diretoria, né? Era uma coisa que incomodava, vinha de um jejum de estaduais desde 2005, então não foi culpa do Crespo, foi pactuado, o Crespo tem respaldo da diretoria, eu concordo com você.
2: Cuidado que o respaldo da diretoria no Brasil tem o mesmo valor de uma nota de três reais, hein? É, é, é ele está prestigiado isso muda de uma hora para outra. Dá na cabeça esses cara maluco aí. Não, não parece ser, mas a gente sabe que já viu isso acontecer algumas vezes também. Né?
0: É, Mas eu concordo com o Caio. É, o São Paulo provavelmente internamente já decidiram, vamos focar nas Copas, fazer um brasileiro bom para ganhar, tentar garantir a Libertadores. O perigo está nas Copas, ele não pode perder agora nem, nem na Libertadores nem na Copa do Brasil. Aí sim, acho que corre risco.
1: Eu já falei a minha opinião desde o início. Eu acho que o São Paulo tem que focar na Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Paulista, que é um, ok, estadual, mas era um título que não, não tinha bastante tempo, incomodava bastante a torcida. Vai em busca da Copa do Brasil, que é um torneio inédito. Fecha o ano bem. Caio, aproveitando... Quem é que eles
0: pegam? Quem que deixa? deixa eu
1: olhar aqui. Pode, pode continuar. Vou olhar, São Paulo pegar. pega o Vasco. São Paulo pega o Vasco. É,
2: rapaz. Ii, é, ii, né? rapaz é, é uma pergunta
1: ii. retórica, né? É uma pergunta é, retórica. Não, é, é,
2: é, é, ele esqueceu. Ele esqueceu disso. <risos> eu, ele, é, é, eu acredito. Você acredita, né, Caião? Eu, eu juro que... para Deus que
1: eu esqueci. Essa tática é antiga. É antiga, é antiga. Próxima, a próxima é não, não foi esquecido mesmo, ele esqueceu. O é. Thiago não
0: provocando, mas o Gustavo, o São Paulo é freguês do Vasco, historicamente?
2: Estatisticamente não, mas é que em decisões e, e a pior goleada que o São Paulo já sofreu foi pro Vasco também, então fica essa sensação. Então, estatisticamente, é muito próximo, é porque nas decisões o Vasco pa acabou passando e isso acaba dando essa impressão, né? Por exemplo, o Vasco é muito mais é, é, freguês do Corinthians, por exemplo, do que o São Paulo é do Vasco, mas você não ouve falar isso, isso não é algo que o Vasco trate, assim. Para o Vasco por exemplo, o Cruzeiro incomoda muito mais, como vão falar,
1: então o Corinthians, rival de São Paulo na próxima rodada, visitou o Fluminense em São Januário e voltou do Rio de Janeiro com um empate largou na frente do placar com um gol do Jô e mesmo com um jogador a mais o Abel Hernandes foi expulso no início do segundo tempo, de maneira até exageradamente rigorosa o Corinthians sofreu o um gol de empate aos 24 minutos do segundo tempo o Cazares fez o gol e em respeito ao ex-clube não comemorou o Fluminense chegou a virar o jogo, o árbitro marcou corretamente o impedimento do Bobadilha e anulou o gol do Fluminense com o empate, o Fluminense foi aos 10 pontos, ocupa a oitava colocação, e o Corinthians tem 9 pontos e subiu para a décima colocação. Caio, queria. Se você está falando do São Paulo, já aproveitando para falar do Corinthians, que é o próximo aniversário do São Paulo. Você acha que a campanha do Corinthians, até agora, né, o Corinthians está em décimo colocado. É o décimo colocado com 9 pontos.
0: Décimo primeiro, décimo primeiro,
1: décimo primeiro. Você acha que a campanha. É até razoável pelo momento técnico, pelo momento financeiro que vive o Corinthians? Tiago,
3: claro, acredito que sim. Acredito que o Corinthians até, até o momento vem evoluindo dentro do campeonato, até certo ponto, claro, né? Não é nem de perto o time do Corinthians que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, mas é... A gente sabe da limitação de elenco também que o Corinthians passa, a limitação financeira, né, com todos esses problemas que a gente já sabe é de conhecimento geral. Eu acho que o Corinthians ele vem começando a encontrar um modo de jogar. O Corinthians que é, o Corinthians dos últimos 12, 15 anos a gente está acostumado a ver é um Corinthians que joga fechadinho e trabalha para conseguir um gol e depois fica muito complicado de de fazer. De, de, ser, de sofrer um gol, né, para ser mais, mais exato eu acho que ontem o Corinthians fez um primeiro tempo razoável fez um primeiro tempo onde ele conseguiu sair com a vantagem no pênalti sofrido pelo Mosquito, que por sinal é um jogador que tá muito, muito, muito além do, do resto do time vem jogando muito bem o Mosquito é, eu até quando saiu 1x0 e o Abel Hernandes foi expulso no início do segundo tempo falei, esse jogo vai acabar desse jeito mas o Fluminense mostrou ali no segundo tempo o que a gente já tinha elogiado né, em, outro, em, outro, em outros episódios. É, o Fluminense, um, uma equipe bem ajeitada pelo Roger, trabalha, soube trabalhar bem a bola, soube é, jogar até na diversidade né, de, de estar com um homem a menos em campo. Trabalhou, conseguiu fazer o seu gol, conseguiu chegar à virada, né? porém estava tava impedido o, o Bobadilha. Então eu acho que pro corintiano ficou um gosto assim de poderia ter sido um pouco melhor, porque o Corinthians, que a gente acostumou a ver nos últimos anos, não tomaria esse gol de empate, né? Sairia dali com os três pontos. Mas acredito que o Silvinho está conseguindo encontrar uma, uma forma de jogar, está conseguindo fechar a casinha ali e acho que trabalhar, vamos fazer nosso gol, a gente depois vê o que faz. É, o Gabriel tem, tem sido uma peça fundamental dentro do, desse, desse plano de jogo, Apesar de ele ter bobeado ontem no, no gol do Casares, né? Mas ele vem jogando muito bem. Meu destaque para o Corinthians é isso. Eu acho que o Gabriel tá fazendo a diferença no meio-campo ali na contenção e o Mosquito na, na válvula de escape, né? Tirando isso, eu acho que o Corinthians vem, vai conseguir uma, pontua uma pontuação ok para terminar o campeonato dignamente aí. E o Fluminense ontem ficou com, com sabor, sabor de vitória, né? Um sabor de vitória pelo pela diversidade, conseguiu o, o empate aí com o Corinthians, que é um adversário difícil, seja em qualquer situação. Eu acho que foi um, foi um jogo, não um, foi um jogo que nós, nós gostamos de ver, mas foi um jogo razoável.
1: Tá certo. Agora vamos para o Palmeiras ainda no estado de São Paulo. Quase que fazendo um repeteco do nosso episódio da semana passada, Palmeiras, na semana passada, ganhou do América Mineiro no último lance do jogo novamente sacramentou a vitória na Bacia das Almas, dessa vez contra o Bahia um jogo de viradas, erros defensivos muitos gols Palmeiras ganhou 3 a 2 no Allianz Parque e chegou ao terceiro lugar com 13 pontos já tenho alguns amigos me pressionando porque eu falo mal do Palmeiras porque eu bato no trabalho do Abel porque eu questiono a forma pouco ofensiva do Palmeiras jogar, então vou passar essa para o Gustavo Gustavão, qual é a tua impressão sobre o atual momento do Palmeiras? Abel em rota de colisão com a diretoria, criticando abertamente a falta de reforços para o Palmeiras. Dá a impressão que o Abel está insatisfeito e que no íntimo dele talvez em alguns momentos ele considere encerrado o ciclo dele? Outra pergunta, além disso, é, mesmo com o mau futebol que o Palmeiras apresenta até o momento, o Palmeiras está conquistando pontos importantes. Ganhou da Chapecoense, Juventude, América Mineiro, Bahia. E dentre os times que nós apontamos aqui no início do campeonato como favoritos ao título, Palmeiras é o mais bem colocado. Qual que é a tua opinião sobre tudo isso?
2: É, em relação, a gente podia, além do, do short game já previamente proposto de jogo ruim do Palmeiras dar uma dose para o 20, né? Um castigo para quem chegar atrasado como eu hoje na abertura do podcast é assistir o Palmeiras. Né? Brincadeiras à parte, é, é, o, o jogo não foi ruim, né? se você colocar assim, é, embora todos os erros que você pontuou aí. Mas o que dá a impressão mesmo é, é, é como se fosse um banzo reverso do Abel Ferreira, né? Ele parecia muito insatisfeito, é, as fontes que, que deram depois daquela reclamação que ele fala que o time que tá aí é esse, que ele não tem ciclano, que ele não tem fulano, e, e que prometeram mundos e fundos, e o que foi apurado é que a história não era bem assim e parecia uma rota de colisão até meio inevitável dele com a diretoria. Né? Teve a reunião dessa semana, onde o Galiote chamou ele o elenco, e parece que eles alinharam o pensamento, né? tanto que essas vitórias no último minuto dão esses quatro pontos que seriam dois né quatro pontos a mais sete, seis pontos que seriam dois para o Palmeiras e o coloca nessa posição de número de aceitar um campeonato que entra na, daqui a pouco pode entrar na brincadeira que é ninguém quer ser campeão daqui que eu sou né campeonato sem dono né é, a, a fala do Abel eu, eu tinha plenamente a ideia que o Abel estava muito insatisfeito e estava querendo sair isso era um jeito dele de forçar e ganhar a multa sabe? mas a fala dele a mudança no dia de hoje foi impressionante né? no, no pós-jogo né? não, nós somos aqui, nós temos que pensar em título e, e obviamente você está treinando um dos três principais elencos do Brasil se você não pensar em título quem que vai? É, obrigação sua. O que a gente cobra do Palmeiras e o que a gente reclama, que nesse jogo especificamente não foi nem o maior problema. Esse jogo o Palmeiras apresentou muito mais problema defensivo do que ofensivo. O Scarpa foi bem, é, o Breno, o, o herói improvável da Libertadores, fez um gol salvador. Mas no jogo mesmo, se você puder o Bahia demerecia melhor sorte, principalmente no primeiro tempo. Quando ele ele sai perdendo Então o, a nossa crítica é muito mais A uma falta de padrão E uma falta de segurança Que, um, que o Abel tem com o Palmeiras E isso ele pode Fazer o que ele quiser né? Hoje eu, eu ouvi O Juca Kifuri falando Que o Abel é chato E realmente ele é chato O Abel é chato mesmo E um, um Cara que parecia Tão moderno Está mostrando algo arraigado de, de um futebol que não condiz com a posição que ele tem. Ele, ele tem sim que mostrar um futebol melhor, porque ele tem material para isso. Então, o, o, o Abel botar a culpa e tentar forçar uma saída, que parecia o que ia acontecer, agora parece estar um pouquinho mais alinhado né com
0: a direita. Eu... O Gustavão, ele vai ganhar um reforço que ele não pediu, mas não tem como dizer que não reforço, que é o Dudu. Vai ficar interessante ver como é que ele vai armar esse time. Acho que é do jeito que ele gosta, né? Dois caras muito rápidos ali. E tá surgindo boatos no Sul de uma possível troca do Galhardo pelo Luiz Adriano. Isso seria um pedido do próprio Abel. Né? Interessante, vamos ver como é que vai ser isso.
2: E ele tem o Borra, né? Provavelmente o Borra e um Ninguém reforço quer. mas o Borba vem fazendo uma Copa América até melhor do que ele vinha fazendo nas outras competições e tem um reforço ao reverso que é o Deivinho, né, que vem aí para tumultuar todo o ambiente e deixar o Palmeiras pronto para ser campeão
1: e que ele está aproveitando, é né, ele tá usando é muita né? gente, né
0: é muita gente, né, você é parar e pensar bom. do meio para frente para o Palmeiras é muita gente aí, né não é reclamar de elenco né os, os tá jogando carros... muito
2: o Scarpa tá andou, e nem ele andou um tempo atrás reclamando que estava jogando fora de posição. Então, com, com um elenco tão recheado, se você tiver perdendo elenco, eu, eu, é muito difícil sem a gente saber exatamente o que está acontecendo lá no Palmeiras. Mas que teve ruído, teve. Agora, o que o Thiago colocou, que é muito importante, é ganharam, né? E isso torna numa correção de rumo o Palmeiras talvez o principal postulante é a brigar com o Império do Mal pelo título brasileiro, pra mim.
0: E o Bragantino, não?
2: É, o Bragantino, eu agradeço a surpresa.
3: Só se me permite falar, né, você disse aí sobre os, os amigos que vêm cobrando é, a gente falar um pouco melhor do Palmeiras, né, é que a gente cobra só de que a gente sabe que pode dar alguma coisa a mais, né. O Palmeiras é um time extremamente vencedor nos últimos anos, um clube que no último ano conquistou aí três títulos, sendo a Libertadores, a Copa do Brasil e o Paulista. Então, por mais que o Palmeiras não, não enchesse os olhos da gente nessas conquistas, mas foi um time que ele tinha uma consistência melhor, né? Ele tinha um, ele tinha um time reativo que ele conseguia ser seguro na defesa e conseguia entregar os gols lá na frente. Mas eu até entendo é, o Palmeiras dar uma oscilada na, na, na defesa, porque o Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro também do Palmeiras, se não, se não for do futebol brasileiro aí, também está tá fora, está né, a serviço da seleção do Paraguai, mas acredito que o Palmeiras vai crescer também, vai evoluir, não, não vai sofrer nesse brasileiro, vai, vai conseguir brigar pelo título. É, e um outro adendo que eu queria fazer também é o Breno Lopes, né? Ele vem dando conta do recado, entra nos jogos, decide, tem tido personalidade para jogar. E o Scarpa também está sendo ponto fora da curva desse Palmeiras. O Scarpa está jogando tudo que ele não tinha jogado nesses últimos três anos no Palmeiras. Está sendo o homem do, do time, está conduzindo o, o time com gozo, assistências. Então, eu acredito que o Palmeiras... Nesse ponto de da gente cobrar um pouco mais o, o Palmeiras, um futebol melhor, eu acredito que o Palmeiras vai evoluir, tá? Eu acredito que o Palmeiras vai evoluir, até porque agora ele tem só o Brasileirão e a Libertadores para disputar. Às vezes, numa data aí onde, onde os, os outros times vão estar no, na Copa do Brasil focados, o Palmeiras vai ter como trabalhar um pouquinho melhor, vai ganhar esses reforços que vocês citaram. Então, eu acredito que o Palmeiras vai evoluir sim. E só um, um, outro, um outro parênteses sobre o Palmeiras É que o, o Gustavo Scarpa Depois que ele entrou Eu estava eu tava vendo umas estatísticas Depois que ele entrou no, no time Porque ele era reserva até pouco tempo atrás Ele, era, ele jogava o Paulista né? O Palmeiras venceu 65% dos jogos Depois que ele entrou
2: A diferença, né? Aquele plus minus da NBA Ele teria alguns pontos aí
1: é. E ainda no estado de São Paulo, na minha opinião, os dois melhores momentos em termos de futebol apresentados são do Santos e do RB Bragantino. Né? O Santos é o segundo ano de muitas desconfianças e mesmo assim o Santos surpreendendo a todos, conquistando pontos importantes. É impressionante como o Diniz sabe colocar a cara dele no time eu acho que uma diferença desse trabalho do Diniz, pelo menos até agora, é que ele está sabendo adaptar um pouco melhor os pensamentos dele à realidade que o elenco do Santos oferece para ele, é, ao contrário do que ele fez em outros trabalhos. Lógico, mais lembrado por ser o último é o São Paulo, mas eu acho que ele está sendo um pouco diferente em relação aos trabalhos anteriores. E sobre o RB Bragantino, líder isolado do campeonato, abriu quatro pontos de vantagem para o Atlético Paranaense e venceu hoje à noite o Atlético Goianiense em Goiânia por 1 a 0. E também é um futebol muito bonito, um futebol gostoso de assistir. Maurício Barbieri com uma ideia muito legal de futebol, um futebol ofensivo que, que agrada a todos que assistem. Para mim são os dois melhores times do estado de São Paulo no momento na forma de jogar futebol. Mudando Ô, agora, Thiago, pra...
0: Thiago só, claro. só 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 para 2.1. Infelizmente, eles vão perder o Claudinho para a Olimpíada, que é um absurdo. É absurdo. E o outro, nada a ver o Tite convocar o Léo Ortiz, com a justificativa que é do líder do brasileiro, porque é prejudicar o líder do brasileiro, a ah, palhaçada essa. Qual o motivo dele convocar o, o jogador? Mas enfim, pode seguir, Thiagão. E, é
2: e o encontro, encontro lindo, né? Esquecemos de falar, né? O um encontro lindo do professor com o Perninha, né?
1: Mas uma é? foto
2: que viralizou, sensacional, né? <risos> o, o fotógrafo de futebol talvez seja o, o mais criativo de todos, porque você pegar aquele momento é muito simbólico, né?
0: É, é muito
3: legal. Conta uma história legal. Deu o título para o Flamengo. Obrigado, Perninha. <risos>
1: Passando. Mas na questão
3: do, do que o Bruno comentou aí sobre o Claudinho, o Claudinho ele ficou à disposição aí do, do Barbieri por uns três ou quatro jogos depois que ele voltou dos amistosos da seleção olímpica, é, ele ficou, ele foi poupado, viu? E o Bragantino correspondeu super bem sem a, sem a presença dele em campo. Hoje ele voltou, voltou a jogar, né? Como titular, também não foi aquele Claudinho que a gente se acostumou a ver no Brasileirão de 2020. Acho que, o, por um lado, é claro que a diferença técnica, às vezes o cara tá com algum problema físico, a gente não sabe, mas eu acredito que o Bragantino tá conseguindo substituir bem o Claudinho. Agora, com a chegada do Prachedes também nesse meio campo aí, que foi a contratação mais cara, se eu não me engano, do futebol brasileiro nessa janela aí, e a dos últimos tempos também, eu acho que o Bragantino vem dando conta do recado mesmo sem o Claudinho.
1: E agora, passando para o futebol carioca, eu vou começar... Do, do futebol do Rio de Janeiro, com o Vasco. O Vasco deu exemplo de civilidade, exemplo de conscientização, fez uma manifestação incrível contra a homofobia. Além de ter entrado em campo com a tradicional faixa da camisa nas cores do arco-íris, o Cano, quando fez um dos gols da vitória por 2x1 sobre o Brusque, foi até a lateral do campo e ergueu a bandeira de escanteio, também nas cores do movimento LGBTQIA+, num gesto de protesto contra o preconceito, né? um gesto tão incomum para os jogadores brasileiros. Seleção, alô, é assim que se manifesta, tá? Ô, Gustavo, além dessas espetaculares imagens proporcionadas pela diretoria e pelo atleta do Vasco, qual que foi a tua opinião sobre o jogo de ontem à noite?
2: É, o jogo em si, Thiago, é, foi um jogo qualidade de Série B e, e aquele padrão que você vem batendo há algum tempo que é o, o time marca e recua. Né? Inexplicável. O primeiro tempo foi muito fraco. É, os dois times é, um, uma pseudo dominância do Vasco, mas com quase nenhuma chance de gol e os melhores chances acabaram sendo do Brusque no final do primeiro tempo. O Vasco volta melhor no segundo tempo. Sarrafiola entra bem no time. E faz o gol com o Cano, que dá a referida comemoração, que eu já vou falar mais um pouquinho aí, mais pra frente. E logo depois, o Vasco recua, mas recua muito. E o Brusque, que não é um time é, tão ruim assim, chega ao gol num cruzamento que o, cara que, o Edu, que é um ex-jogador do Vasco, faz de coxa no meio da área, ou seja, uma bola levantada que o cara bate com a coxa. Isso demonstra toda a falha de marcação do time do Vasco, né? E depois o Léo Jabá para coroar ao dia, faz o gol no cruzamento, o Vasco tenta no abafa cria até algumas boas jogadas, o Cano perde um gol também, mas sinceramente o menos importante ali nesse dia foi o jogo. Eu fico imaginando, Thiago, como deve ser difícil torcer para o Império do Mal e ver uma história tão bonita quanto a do clube de regatas Vasco da Gama. Como deve doer receber alcunha de time do povo, quando na verdade a resposta histórica nós sabemos que foi dada por outro clube. né? É, das ações todas do Vasco que, que vieram, nesse e hoje, não por acaso, é o mês a diversidade é comemorado em junho, por causa do dia 28 de junho, a chamada rebelião ou revolta de Stonewall que em 69 a polícia entrou um bar é, de LGBTQI+, né, que na época era só um bar de gay né, se chamavam antes da gente conhecer toda essa diversidade e fez um massacre lá. Existem Algumas coisas que eu gostaria de pontuar quanto a isso, uma que é muito legal foi que isso não põe uma ação isolada do Vasco, a do Vasco ficou mais marcada por causa da comemoração do Cano, como você disse, ser tão incomum, né? Mas o Flamengo, o Fluminense e o Santos também fizeram ação, ações parecidas. E isso é muito legal se você parar para pensar que isso é um debate mundial e a gente está tendo na Euro um embate político Em cima disso Onde a UEFA E faz mais ou menos como todas as confederações Só cede a pressão financeira Quando a UEFA sentiu que seus patrocinadores Se revoltaram pela sua postura Frente à prefeitura de Munique Aí ela põe a cor da bandeira É o que eu já falei sobre a guerra Da UEFA e da FIFA contra o racismo Elas não me convencem Porque elas são puramente midiáticas e talvez para mim como vascaíno, vascaíno o, o, o fato do cano seja tão marcante porque quem vê o cano, quem ouve as entrevistas do cano, quem vê os posicionamentos do cano sabe que o cano é isso aí, o cano é um cara que luta pela igualdade, o cano é um cara que tem um posicionamento que se coloca politicamente, que não se curta de falar com outras coisas que são obviamente erradas. Não é possível que alguém ache que combater a homofobia e a transfobia seja algo errado, né? Não é possível que alguém ache que combater o racismo seja algo errado, né? E isso traz pra gente uma outra coisa muito importante que nessa temporada agora a gente vai ter de um outro esporte um fato que é o primeiro jogador de uma outra liga Que é tão machista e tão retrógrada quanto a, a, o futebol Que é a NFL, o primeiro jogador assumidamente gay E eu separei uma fala dele que eu achei muito interessante Que talvez seja a coisa que mais impacta nessa, nessa data Que ele fala que a razão dele ter saído do armário foram duas basicamente a primeira é por ele sentir amado pela família e pelas pessoas que o certam, ou seja, o amor e o direito das pessoas sobreviverem. Isso não é sobre só amar, isso é sobre o direito da pessoa existir. Ele fez uma doação para uma fundação que é a Trevor Project, que lida com tentativas de suicídio é, em, em jovens LGBTQI+ que pode beirar a 40% cento, Pasme, é, quando eles não têm com quem falar. Então, quando você tem um jogador como Cano fazendo essa ação, quando você tem times como Flamengo, Fluminense, Santos, Vasco fazendo essa ação, quando você tem seleções como Alemanha e Bélgica e Holanda fazendo essas ações, é, para essas pessoas o direito de existir vale muito. E como vascaíno, me sinto muito orgulhoso. E dia 30 de outubro, quem quiser... Tá? Essa camisa, este XG, é um belo presente. Ficarei muito honrado em recebê-la. Serve para capa também, se quiser mandar.
1: Esporte é isso, esporte ah, é inclusão, né? Esporte é inclusão.
0: o oh, Tiagão, eu só queria um dia conversar com o um juiz, e entender como é que ele olha uma cena dessa do cano e dá cartão amarelo.
1: Hum, Por mais que
0: esteja na regra, eu não consigo entender essa falta de sensibilidade, mas tudo bem. Bola para frente, Tiagão.
1: Vamos falar sobre o Flamengo, então. É, num cenário de frio, chuva, gramado alagado, o Flamengo foi a Caxias do Sul, perdeu por 1 a 0 para o Juventude e ampliou um tabu de 23 anos, 15 jogos, sem vencer o Juventude na Serra Gaúcha. É, a vitória do Juventude veio com gol de fora da área, do Matheus Peixoto, centroavante do Juventude, com a participação especial de uma poça d'água. Mateuzinho foi tentar fazer um passe o Gustavo Henrique, a bola parou na poça d'água e o centroavante veio e meteu na gaveta. Golaço. O gramado do Alfredo Jaconi foi recém-trocado, então não se questiona a qualidade do gramado, porque muita gente já foi jogar lá e falou que o gramado é muito bom. A capacidade de drenagem do, da água da chuva é, é, é o, o motivo, é o foco do questionamento. Né? Bruno, o que, que você achou do jogo? Tem como comentar o jogo sem se ater ao gramado? É impossível. Para mim, a má condição do gramado é, sim, democrática, prejudica os dois times, mas é óbvio que se você tem um time muito superior tecnicamente, como é o caso do Flamengo, que é um time que faz a bola rolar, que é um time que toca, que é um time que se aproveita desses artefatos do bom futebol, é inegável que o Flamengo vai ser o principal prejudicado numa situação como a de ontem. Qual que é a tua opinião? O que você achou do jogo?
0: Tiago, eu não vou falar do jogo porque não teve jogo de futebol, né? que não foi jogo de futebol, não, não tem o que chorar. Foi para os dois times, decidiram dar início à partida. A partir disso, parabéns, Juventude, que soube aproveitar uma falha do Flamengo. Então não tem futebol, não dá para analisar nada. É, o único ponto que eu toco nisso é como a CBF vende mal o seu próprio produto lá para fora, porque era o jogo vendido de forma internacional para o seu jogo das 11 horas. E ela admitir ter jogo nesse estado, para mim mostra o quanto ela não se preocupa com o próprio campeonato dela. Uh, eu leio bastante e umas pessoas falaram umas coisas interessantes assim. Tá lá 11 horas da manhã. O que, que é mudar? Você falar ah, vamos aguardar duas da tarde para ver se baixa para pelo menos, ser futebol. Tá tentar quatro da tarde. Era jogo só de premier, não era jogo de tv aberta. Mas ok, teve jogo, Flamengo perdeu, não tem que ir. já foi águas passadas e focar agora para frente não tem o que falar Thiago é um ponto que a gente não podia ter deixado de ganhar porque poucos times vão perder do Juventude lá com condições normais o Flamengo perdeu três pontos que podem fazer falta lá na frente
2: Concordo bastante águas Vai. paradas né não passadas, águas paradas. Oi,
0: Tiago, você viu como o meu companheiro vascaíno se emociona quando ele vê tanta água, né? Porque lá em São Januário não tem água, falta água, e ele fica feliz e vê um jogo cheio de água. tudo
2: Estamos em dia com a SEDAE agora, parece que sim.
3: Alguém me tira uma dúvida só? Eu li, não sei se é verdade, foi só comentários que eu estava acompanhando pelo Twitter, que o Juventude, ele usou a drenagem de certa forma ele não, não não deixou que a drenagem acontecesse da forma correta para que o jogo ficasse dessa forma mesmo mais parado não sei se é verdade se é real alguém sabe tem eu essa informação
0: que... não rolou muito esse boato acho que é fake news ah, mas é óbvio se eu sou também mesma coisa aquele debate sobre por que que Fortaleza vai querer parar um campeonato brasileiro se ela não tem ninguém convocado Juventude se tem essa chance Pra ele é muito melhor tirar o do Flamengo passe de bala. Mas eu acho pouco provável que eles tenham ido tão baixo esse ponto. É, não deu. É, é, é a natureza. Choveu muito, choveu durante dois dias. É exato, isso.
2: Exato. O, du o Dura -se é você convencer alguém a comprar Campeonato Brasileiro assim, né?
1: Você não vende produto. Não, não o que o Bruno falou, né? Não, não deveria ter iniciado a partida, né? Claro, não, claro. Até porque na hora do jogo, tava uma chuva, tava uma garoa, não tava chovendo muito.
0: Choveu Qualquer bastante, drenagem segura Choveu bastante nos drenagem. dois
1: dias anteriores, mas na hora do jogo estava chovendo um pouquinho. Cara, coisa de três horas, ou então, no dia seguinte, hoje, por exemplo, já resolveria o problema, né? Enfim, passando para a parte final da nossa pauta, vamos falar sobre o estado do Paraná. O Atlético empatou com a Chapecoense por 2x2 dois dois ontem à noite, aqui em Curitiba, mesmo tendo saído atrás do placar. Com o um empate, o furacão foi para 13 pontos. Segue na vice-liderança do campeonato. E a Chape é a antepenúltima colocada com quatro pontos. O Atlético vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense na quarta-feira à tarde. E a Chapecoense joga no mesmo dia e no mesmo horário contra o Fortaleza no Castelão. Na Série B, o Coxa venceu o Guarani fora de casa por 2 a 0 na sexta-noite. Conquistou sua terceira vitória seguida na competição. Vila Nova fora, vitória em casa e agora o Guarani fora. Está na vice-liderança da competição, com um jogo a menos que os demais times do G4. Poxa, volta a campo amanhã à noite contra o Confiança em Aracaju, no Sergipe. E agora, para finalizar o programa, a gente vai falar sobre Minas Gerais. Tem uma pergunta para o Bruno, uma pergunta para o Gustavo. Bruno, vamos falar sobre o Galo. A pergunta vai para você, porque você, desde o início, mostrou uma certa desconfiança com o Atlético Mineiro. Tanto pela questão de ser um time que está muito tempo na fila, você levantou o ponto do Cuca, como que ele lidaria com esse clube, com esse elenco cheio de astro, com o um elenco milionário. E realmente, né, o Atlético Mineiro está muito aquém do esperado pelo elenco de alto investimento que ele tem. Segue na oitava colocação com 10 pontos e perdeu ontem novamente para o Santos, né, perdeu por 2x0 para o Santos na Vila Belmiro. Na quarta tinha perdido para o Ceará, em um momento patético, né, um momento terrível, o Cuca soltou os cachorros para cima do Leandro Voadem, foi extremamente desrespeitoso com o árbitro gaúcho. Queria que você comentasse esse momento do Atlético Mineiro. Te surpreende? Está abaixo do esperado? Qual é a tua opinião?
0: Tiago, está muito abaixo do esperado, o Atlético tinha que estar no mínimo ali em segundo, terceiro, mas para mim não é novidade, eu acho que... Cuca 100% responsável por isso O que ele fez ali com o Voadem é inexplicável E agora o Atlético Também está contando com a crise De Covid, né? todo mundo pegou Covid Fora a seleção Isso também prejudica bastante né? Ah, eu, eu não consigo Ainda acho que ele é postulante ao título Mas perdeu pontos Que não poderia ter perdido Eu ficaria agora Já ligaria um sinal de alerta com o Atlético Como eu já liguei com São Paulo
1: Gustavão, seu sinal de alerta já foi ligado para o Atlético e para o Cruzeiro. O Cruzeiro, na metade da semana, ganhou do Vasco, uma boa vitória contra um rival de tradição, contra um dos principais favoritos a título. Perdeu ontem à noite para o CSA por 2x1 em Maceió. Caiu para 13ª colocação com 7 pontos. O que, que você tem para falar do Cruzeirão cabuloso?
2: Cabuloso que eu já tinha cantado a pedra no episódio anterior que iria fazer isso com o Vasco no meio de semana, né? Fez a virada e sofreu a virada ontem com o CSA, completando o incrível número de três anos desde perder para o CSA também não dá, né, Zezé? Então o áudio do Thiago Neves segue perseguindo o Cruzeiro maravilhosamente bem, né? É, o, Cruzeiro, o, o Cruzeiro tem é, muito pouco recurso, tanto financeiro como a gente já discutiu previamente, mas é, essa cartilha de você não seguir um planejamento e quando você começa a dar errado, você não tem de onde tirar, cara, não, fica muito difícil, as coisas começam a dar muito errado. Quando o Cruzeiro toma o gol do Vasco, eu falei, gente do céu, até isso eles vão conseguir fazer, perder para o Vasco no Mineirão. Eu acho que devia ter uns 15 anos que o Vasco não ganhava no Mineirão do Cruzeiro e eles estavam quase conseguindo fazer isso. Mas eles recuperaram. E quando a torcida cruzeirense começa a pensar, agora vai, agora nós vamos criar... Oh, é o jogo, vamos ser sincero dos dois maiores campeões que estão na Série B hoje, embora essa seja a Série B dois campeões brasileiros os dois maiores representantes de títulos são os dois, e quando você ganha um embate desse, você espera que o time ganhe uma moral e vai embalar uma sequência de vitórias, e perde para o CSA, e é o novo freguês do CSA, assim como o Vasco é o freguês do Cruzeiro né? três anos já que o CSA não sabe o que é perder para o Cruzeiro, e decretando uma um afundamento do nosso cabuloso, né? Que que semana mineira hein? Que semana mineira, né?
1: Então é isso, finalizado a nossa pauta, passamos passamos por todos os, os estados, por todos os times do campeonato brasileiro.
2: Eu só posso é. dar uma ideia, palpitão para amanhã?
1: Pode, claro.
0: Palpitão para amanhã, Bruno? A Duro, hein? Eu acho que, acho que a Inglaterra surpreende. Acho que a Inglaterra passa e a Suécia passa.
3: Caião? Eu vou de Alemanha e Suécia. Tiago, Thiago não vou
2: preciso?
0: perguntar. Não, 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 não.
2: preciso. Tá bom. Eu, eu vou de Ucrânia e Inglaterra. Eu vou do contra, bastante. <risos> para ganhar na aposta, na casada.
1: A Alemanha 2x1, um, Suécia 2x0. A a Alemanha passa. Ô, Gustavão
3: pra que que eu vou empatar com três? Eu, se eu posso ganhar sozinho o prêmio?
1: Exatamente, pra que que eu vou dividir, né? É.
3: Puxa o pote.
2: É, puxa o pote.
1: Então é isso, boa noite a todos, obrigado para quem esteve com a gente aqui ouvindo o programa, a gente agradece a companhia de todos, pede o like, pede o compartilhamento, pede que cê, sigam a gente para cada vez mais a gente possa chegar até a casa de vocês com informações sobre o futebol. Muito obrigado, boa noite
0: boa, boa noite. noite, opa, desculpa Bruno, vai lá, não, boa noite Último, última notícia, parece que Tiago, próximo podcast comentaremos Flaflu no gramado da Arena do Corinthians, aí teremos o que falar meu amigo, boa noite para todos
2: <risos> boa noite a todos é, agradecer a você que nos ouviu deixe seu comentário, curta, compartilhe com os amigos e, embora a gente comente tudo, realmente é outro esporte a Eurocopa, né? Hoje ficou bem marcado a diferença do espetáculo em si, além do jogo. Boa noite a todos.
3: Boa noite, galera. Obrigado por vocês nos escutarem mais uma vez. Obrigado por compartilhar, dividir essa, essa experiência com os amigos, com os familiares quem puder ir sempre compartilhar e dividir essa experiência com os amigos que gostam e amam futebol como a gente. Obrigado mais uma vez, boa noite. Semana que vem estamos de volta aí com mais notícias do Mundo da Bola. Boa noite para vocês.
1: Boa noite, um abraço.